0: 女士们、先生们，欢迎收听 Alan Shek Talk Show。刚那名谁想的？也太难念了吧！ Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Alan Shit Talk Show 臭嘴艾伦的节目。那今天呢，我们要做的是港版国安法的第二集。那第一集的时候呢 ，Alan 其实，在6月12号的时候就已经上架到平台上给大家来收听。那不过呢，因为最近，也就是8月10号的时候，发生了一件大事。这件大事呢，对 Alan 来讲，我觉得是一件非常。可怕的事情，因为身为一个 podcaster， 等于说也是一个媒体的工作者，看到这样的新闻，不禁让我觉得，如果港版国安法这相关的关注跟报道，如果在他施行过后，呃，关注的力度如果减弱的话。相信呢，中共的集权政治一定会继续的扩张跟延伸。那八月十号发生了什么事情呢？这边 Alan 简单跟大家说一下。呃，大家应该呃在接触报纸的时候，应该知道苹果日报在进入台湾的时候，其实有人就批评他说，他让台湾的媒体市场变成了非常喜欢新三色。不过呢，这也是因为这样，所以也吸引了很多人喜欢观看。那他们也标榜，就是说追求绝对的真相，没有什么任何的政治立场。那为什么 Alan 要特别提到？八月十号这件事情，还有《苹果日报》，是因为《苹果日报》的创办人黎智英，他其实今年好像也大概七十六还七十八岁了。正常来讲，这个年纪的呃大叔，应该是属于就是可以退休享清福的阶段。不过，如果你有在关注相关的新闻跟事件的话，你会很清楚的知道，这位媒体人、这位工作者、这位老板，他呢？在任何香港所谓的争取民主、自由、人权的抗争，他始终是站在第一线，始终会站在前线，跟那些所谓的香港朋友、香港青年，也就是他们俗称的手足，会一起站在一起，站在前线来对抗中共的集权。那八月十号呢？就是因为国安法七月，虽然六月三十号。公布，然后直接施行。七月一号算是第一天。那八月十号施行到现在大，大概也差不多快两个月的时候。呃，因为八月十号那一天，等于说依照国安法的关系，所以港警呢，他们就搜索了呃，在香港的一传媒，然后也逮捕了黎智英等十个人。那根据港版国安法现在所看到的法条。其实这些人被逮捕所用的罪名最重都可以判到无期徒刑。其实香港警方在十号那一天就逮捕了包括一传媒的主席黎智英，还有前香港众志的成员周庭等十个人，并指称他们是赞助还有运行组织，要求外国来制裁香港。还有涉嫌勾结外国或境外势力危害国安等罪行，而且这些罪行呢，依照现在所公布的法条，最重是可以判处无期徒刑的。而且香港的警方在十号那一天呢，算是凌晨的时候，他们就逮捕了黎智英，还有他的两个儿子黎建恩跟黎耀恩，还有一传媒四个高层张建鸿、周达全、黄伟强跟吴达光，而且在当天的傍晚。又在逮捕了前学民思潮的成员李宗泽，还有香港故事成员李宇轩，跟前香港众治的副秘书长周庭等十个人。那另外呢，呃，黎智英还有一个助手叫做 Mark Simon， 也正被警方所通缉当中。大家听到这边的节目，听到这边觉得很奇怪，说为什么 Allen 要把这些人的名字一一的念出来？是因为我个人觉得。这十个人依照目前现行所公布的国安法的相关的法条跟细则来看，也许这十个人可能再也没有机会，可以再站在大家面前去诉说，呃，他心里的感觉跟他诉说他所追求的东西。所以 a l a n 在节目上。呃，要透过自己微薄的一点力量来帮他们发声，想让现在在听节目的人，或是未来可以听到节目的人，可以知道这十个人的名字。那港警呢，在国家安全处高级总、呃、警司李桂华，他在10号那一天，就是这个逮捕行动施行的那天晚上，他也接受了媒体的访问。他说，警方目前呢调查一个，就是透过宣传跟积极参与，要求外国或是国际组织制裁或是封锁香港的组织。而且这个组织是由两男一女在香港所来运行的。而另外呢，有一群的媒体高层，他们是利用一个外国的户口。替他刚才所提到的上述的组织来提供财政的支持。不过，这个警司李桂华他来说，由于港区的国安法不溯及既往，上述的组织呢是在法律生效之后仍积极的运作。大家听到这边有没有觉得，怎么可能不溯及既往？你看这些人在多早以前就开始执行这些工作了，所以我觉得根本就是。呃，杀鸡儆猴的概念非常的严重，而且就是传达这个概念，就是要融呃给你一种笼罩在恐怖的氛围，然后让大家会觉得说，呃，自我检视说你到底有没有违反港版国安法？你看哦，像他提到说就是。呃，要求外国或国际组织来制裁或是封锁香港，等于说就是之前 Alan 在第一集所提到的勾结外部势力的部分。而且根据香港的《明报》的报道，黎智英、李耀恩跟壹传媒的高层周达全、李宗哲、李宇轩，还有周庭等这五个人，五个男生跟一个女生，是被警方用什么罪名？大家来听听看哈、哦，被警方以勾结外国或者境外势力来危害国家安全这个罪名来逮捕。那李智毅呢，也另外被指他是涉嫌还有煽动罪。那李宇轩呢，则被指涉嫌洗黑钱。我想说，哦天啊，你听到这边会觉得，呃，最爱洗黑钱的、最爱贪污的，不就是中共吗？那他怎么会有脸去指指责人家说，啊，你涉嫌洗黑钱？就我看来。到目前为止，所有的罪行都是被强加灌上去的，因为这些人呢，就是很明显的在这些所谓的社会运动上是有头有脸的人物。那也根据香港无线新闻的报道指出呢，李宗泽跟李宇轩他们要负责。他们主要是负责叫“我要蓝草”这个团队的运作。那“我要蓝草”“蓝草”这个字呢，在香港来讲，呃，我们讲中文的意思就是说，他们是奋不顾、不身，就是不顾一切的要去从事一项活动，就算是粉身碎骨，他们都会去做。那这两个人呢，是曾经接受赞助跟资助。那“我要蓝草”呢，原本是反宋中抗争期间。有一个人是在网络的论坛呼吁外国来制裁港府的官员，呃，一个网友账号。那之后呢，这个账号被发展成了团队，然后推动成国际的游说。那香港的警司李桂华他也说，警方收到投诉之后呢，一传媒是涉嫌串谋用诈欺的手段骗取以低价使用厂房的权利。呃，其实我有点看不太懂他这一段在讲什么，因为。就大家对中共的认知，就是我说你有罪，你就有罪，我管你是什么，我给你一个罪名，你就要给我承认的意思。那根据香港零一的报道也指出，这些案件呢，可能跟一传媒被指经营两家相关，呃，是没有相关牌照的公司秘书行号，还有违反地契等相关的规定。那李志英、李建恩跟一传媒的高层张建红、周达全、黄伟强，还有吴达光这些人呢，都被警方指出涉嫌串谋诈欺罪。呃，我个人呐、啊，看到这样的报道，看到现在，我觉得。这些人就在同一间公司工作，那他们平常开会本来就会在一起，那所以你冠上了一个涉嫌串谋诈欺罪，我就觉得有点太超过了。而且你现在是用涉嫌这个名词去冠在他们身上，那这些人被你抓走之后，如果是依照港版国安法所公布的细则。他们相关的审查跟相关的审判过程呢，是不用对外公布的，等于说大家下次再见到我刚才讲这十个人的时候。就是定罪的时候，如果照现在的法案来看的话，那这个香港警司李桂华呢，他十号晚上受访的时候，他就拒绝再透露更多有关案情的东西。而且根据港,港版国安法第二十九条的规定，触犯勾结外国或者境外势力危害国家安全罪的人，可以处三到十年的有期徒刑，那罪行重大者可处无期徒刑。或十年以上的有期徒刑。那其实我觉得，对我来讲呢、啊，我觉得现在这十个人非常的岌岌可危，因为以现在的罪行来看，他们可以直接帮他判所谓的无期徒刑，就为了让这些人不会再出来，呃，所谓的有办法公开在媒体前面表态，或是支持任何接下来的社会运动。那对于我们现在还有办法自由发生的人来说，我觉得我们必须要勇敢地站出来，继续的让大家知道现在这个世界上正在发生什么事。那其实港版国安法呢，大家知道的话，其实它在六月三十号通过之后，法条的内容我们可以说它是包山包海。那有法律专家也说，这项法案呢可以说是管天。管地管宇宙，也有人说中共将统治呢扩张到了全世界。但当然，台湾也有网友会在 P d T 上面去问说：，那台湾人干嘛那么在意港版国安法？嗯，其实不论是法律专家对法条的解析，或者是网友的提问，其实呢都显示了一个东西，也就是说，港版国安法确实引起了国际的恐慌。也可以说是中共达到了营造恐怖氛围的目的，用寒蝉效应来形容现在的情况呢？呃 ，Allen 认为是最目前是再适合不过的。不过这一集的节目呢，除了 Allen 刚才提到的这个前面的新闻当做开头以外呢，还有 Allen 个人的讲述之外，我这次为了让大家更加的了解港版国安法有多么的可怕。我也分别到外面去采访了香港编程青年的秘书长 Justin， 还有国际特色组织台湾分会的秘书长邱怡玲。透过他们的现身说法，就是要让我们呢更能切身感受以及省思。那其实港版国安法施行之后，呃，很多的国家，包括目前所知应该是有二十几个国家是。呃，反对这个东，反对这项法案，那也陆陆续续有非常多原本跟中共有所谓签订引渡条例的国家，也纷纷的拒绝同意去签所谓的引渡条款。那当然，除了国家所谓的政治对政治以外，当然很多商业的行为也因为港版国安法的疑虑，纷纷的。呃，有一些反抗，像呃，像微软跟 r o o m 这些软体呢，他们其实还有这些软体、这些公司，他们其实也加入了抵制的行列，他们也拒绝交出用户的个人资料给呃香港政府。那路透社这边也说了 ，TikTok 呢也会在近期会退出所谓的香港市场。那其实港区国安法正式执行之后 ，Google 呢跟脸书这两家。算是最大平台的公司呢，也拒绝的交出用户的各自。那其实大家听到现在，可以很明确的知道说，如果这项法条它是完善，它是完备的，它是可以被世人用常理所判断跟接受的，那为什么会有这么多来自不同国家的媒体，或是软体公司，或是商业公司会？愿意站出来发声，然后去抵制所谓这条法条给全世界的规范。那就像 Alan 刚刚所提到的，我这次也访问到了香港编程青年的秘书长 Justin， 跟国际特色组织台湾分会的秘书长邱怡玲。其实他们呃这两个人呢，不管是用个人的名义或是组织的名义，都为了不管是香港国安法或是。各地、世界上的人权做了非常多的努力。那我们这一次呢，主要透过访问他们，是希望让大家了解到，港版国安法施行之后，主要在人权上面，或是在各种所谓称香港的活动上面，到底是受了哪些限制，受了哪些阻碍。那接下来呢，我们会在节目当中。会陆陆续续的播放他们的访问话带，透过他们的现身说法，让大家或者是现在在听节目，或是未来有机会听到这集节目的人，可以更加的感同身受，让大家去呃，反思自己目前所处的环境到底有受到什么样的危害，或者是说，如果你现在的所处的环境是非常安全、非常自由、非常充满人权的话，那你。有什么方式可以再来帮助这些正在被迫害的人呢？如同刚刚 Alan 所提到的，在台湾呢，有一群人，他们透过自己的力量、自己的方式，他们身处异地，不过他们却努力地为在香港的朋友们努力地发生、努力地争取、努力地让世界去看到他们的努力。而这个组织呢，叫做香港编成青年。
1: 大家好，我是台湾香港编成青年的秘书长 Justin， 我是在台港人，然后我也是在台湾念书的，现在是在我现在是我在台湾的第
0: 七年。香港编成青年是在台港人第一个成立的组织，而 Justin 呢是之前来台湾就读的港生，虽然呢目前在台湾是第七年的生活，虽然。在香港正在进行一场跨时代的抗争，虽然他身处异地，不过呢，他透过自己的方式，还有在台港人的努力，努力的为着香港的手足们发声，努力的为着香港的手足们奋斗，努力的为了香港的手足们，让全世界看到香港人正在为他们的人权做一场。跨时代的抗争
1: 。然香港编程青年其实是现在在台湾第一个会、呃、成立的香港人协会组织组成，其实是我们的前身，其实是在台港生及毕业生逃返条例关注组。所以，顾名思义，就是我们那个时候是在二零一九年，因为关注香港的反送中运动，我们在这里一些在台港生组成了一些力量，然后去撑香港。然后时到现在，二零二零年，然后我们也要成立法人。我们其实呃，我们的诉求就是我们要在台湾凝聚在台港人，然后为在台港人发声。然后同时，我们也希望可以促进台港两地的交流。但是说到底，我们就是要撑香港的抗争运动
0: 。这一群不论是在台湾工作或是在台湾求学的香港人。他们虽然离家很远，但他们用着自己的力量，在台湾这个地方举办了各式各样的活动，目的就是让全世界的人可以看到香港目前正在进行的故事
1: 。其实边青，因为我们简称边青啦，那个时候二零一九年，呃。在香港爆发事情了，在台湾其实能组织起来的港人不算很多，然后边青已经算是比较大的大的组织，但是其实老实说，我们也人也不多。我们在台湾办过，呃，共同合办过一个十万人的游行，然后我们最近也办了一个七千人的集会，然后还有在台湾第一个合法在公共地方，呃的联农墙也是我们去管理的，呃，我们也有一些计划比较比上比方说好像合理飞计划，就是在上一年去议会的时候去，呃。赞助一些港生回去，鼓励大家回去香港投票，用我们的一票就返乡投票去改变香港的,的一些黄蓝的政局啊。所以，嗯，比较印象比较深刻的其实是，呃，我们在我们会说落区，落区的意思就是说我们真正在民众沟通的时候，这些都是我们最深刻。我们刚刚也有办一个展览。最深刻的就是，呃，一些台湾人来到看完展览之后，就是他忍不住一直在哭，一直在哭。所以反而是，呃，台湾人看到香港人的状况之后，我们香港人要回去安慰他们说：“没事的，没事的，我们会撑住。”还有一次就是在展览的期间，有一个应该是，呃应该是以前当过兵的一位叔叔吧。那位叔叔就走过来跟我们说：“嗯，呃，你们香港如果真的被出兵打的话，我们嗯中华民国政府一定会帮你们的。”然后他就把他的党政拿出来，然后说：“台湾有多少多少宪兵，都不是开玩笑，不是讲玩的。”然后这个我很很印象很深刻，因为有一些台湾，有时候台湾的年轻人都会觉得说：“呃，不想当兵啊、哦，根本都打不过。”但是那一瞬间也是颠覆了我对台湾年轻人的，台湾啊，他是叔叔啊，就是对台湾人的的感觉。还有就是呃，比较深刻就是呃，我们之前有收集一些安全帽，然后就寄回去香港。那个时候是反送中事件刚刚爆发。然后就有一些画面，比方说警察把学生的头都打到留血。然后我们就在台北收集大家很多机车嘛，在台湾，然后很多二手的安全帽，就收集，然后寄回去香港。然后印象很深刻的就是有人把、呃、好像家乐福的一一就是购物车，几台几台购物车，怎样新的，然后推过来我们收集的地方。然后他们来的时候，身边所有人在帮忙的人都在拍手，就是这一些跟民众的互动，就特别特别的印象深
0: 刻。台湾虽然是一个安全的地方、自由的国度，不过这群边亲们在台湾举办各式各样的活动时，还是会遇到一些困难。更可怕的是，会有人身安全的问题。
1: 我觉得，因为我们基本上都是可能跟台湾人或是跟香港人去合作嘛，然后基本上我们就是一些可能中间的沟通能力者，因为我们又是香港出身，但是我们可能在台湾已经待了很久，然后又讲这里的语言，就是跟台湾人沟通的时候，可能有时候要熟悉大家不同的语言跟呃做事的模式，然后。跟香港人沟通的时候，可能就是要最大克服的就是无力感，因为我们资讯在网络上看到是同步的，但是我们却在离香港很远的地方，然后我们也不能称称自亲自的去。香港可能做一些什么行动，所以我们跟港人去合作的时候，有一个很强的无力感要去克服。然后大家往同一个目标，不不管是台湾人、呃外国人、香港人去同一个目标去做一些事情是很困难。还有当然就是我们安全的问题啦，有时候，呃，香港人也怕会被拍拍到照片呐、啊，可能会有一些奇怪的人来跟踪你们呐、啊，呃，在我们活动的时候也会出来，也会怕会有一些身体肢体的碰撞，然后有一次在联龙墙的时候，就是有一些可能就是挺中国的。嗯，台湾人在莲龙桥那一边，然后就跟我们的自宫可能发生一些冲突，因为我们香港人在这里如果有犯什么，我们会怕被遣返，所以我们我都会叫自宫们，就是我们发生什么冲突，我们就后退，我们都不跟他吵，但是反而救我们的是一个台湾的男生，他就冲上去，就是说你你。不要再、在就是嗯恐吓或是欺负他们，你在干什么？这样，对啊，所以呃、嗯，人身安全在这里也是一个考量啦。然后当然，我们的人身安全跟在香港推动香港运动的人身安全是不得比的啦
0: 。这群在台湾的香港朋友们，他们努力的办着各项的活动，不外乎就是要争取原本就属于。他们的东西，
1: 其实我们的诉求就是香港不不管说香港的运动，或者是海外港人，呃办一些运动诉求是非常简单。然后其实大家每一个人都会喊的就是光复香港、时代革命、五大诉求缺一不可。然后我们最重视的，也不是最重视啊，就是在五大诉求里面比较难打的那一个怪，就是呃真双普选。我们希望我们是有一个民选的特首，还有一个民选的立法会，那些大议事可以把真正香港本土的问题拿出来讨论，然后一个为香港人。去做香港本地工作的香港政府，这就是我们很大的诉求。那作为海外线，我们可能会觉得主战场正是在香港的，所以我们在这里的一些行动，也会是为了香港的这个民推动民主的运动去做规划。然后，当然我们是要贡献本地的啦，所以我们之后会更加多,多做一些文化的交流啊，然后让台湾人更加去认识香港的文化，或是香港的呃诉求，或是对民主的渴望。然后，当然在香港的那一边，我们也会把台湾的文化可能透过网络啊那一边传回去香港
0: 。港版国安法的施行对香港人来说，无疑是一剂重疾。是一国两制的恶化，更是追求民主道路上一个看不见底的深渊。这群边亲们不畏恶法，愿意继续抗争，为的就是让自由、人权的力量继续扩张下去
1: 。港版的国安法是在七月一号的时候就实施了嘛？其实，在五月底那个人大。通过要在他们人大会议上面要制定国安法草案的时候，其实我们就知道他一定会过的。呃，这个实在对香港人来说是一个很大的冲击，因为没有想过会恶化的这么快，然后到这么严重的一个地步。我想要跟香港人、跟可能海外的香港人说。这一,这,一这一场仗，是一场打的，我们会说斗命场的仗，就是我们要推翻一个这么大的恶霸政权，不会是只是一天或一个月，甚至不会是一年的事，会是一个很长久的战役。然我觉得，现在中共政府就是要打乱香港人的生活，打乱我们的正常。那我们就不要给他得逞，我们就不要让我们的生活被打扰，不要让我们的正常被打扰。我们的生活，我们的的日常要，要都要把它康正化，这样才可以保存我们的力量，然后看到中共可以垮台的一天。
0: 在台湾，除了香港编程青年为了在香港正在受苦受难的朋友们而努力着，其实国际特赦组织台湾分会也为了香港的人权运动做了许多的倡议。
2: 其实从之前的雨伞运动，一直到去年的反送中运动，国际特赦组织其实都发出了非常多针对香港的这个警察暴力镇压事件，还有像集会游行权相关的这些事情，有发表了非常多的一些，不管不管是谴责声明啊，或者甚至是一些调查报告，那也有出了很多的一些影片。好，去向社会大众去呼吁大家持续的去关注香港的情况。同时，我们的声明里面，我们也一直都有要求香港政府应该要成立独立的调查委员会，然后也应该要撤销这些对于他逮捕或是起诉的人士的一个，呃，这些法律上面的追诉。那我们也针对这些人士，我们其实也有发起所谓的紧急救援的一些行动，呼吁大家联署啊、写明信片等等。那像针对呃最近这个中国人大哈，就是绕过香港的立法会，直接通过这个港版的国安法。那我们其实也有发出发起这个联署哈。那其实，在短短的两周里面，我们其实就有呃达到超过11万人加入我们这样的一个行动。然后我们同时也有跟八十几个这个世界各国的 NGO 组织，有对中国发出了一个公开信，那不断的在呼吁中国应该要撤回这样的一个法案。
0: 港版国安法的施行，看似是对香港管理的力道加重，但你我都不知道的是，这项法律正在一步一步侵蚀我们的人权。
2: 是因为其实这个法律里面对于国家安全的定义非常的模糊，而且很广泛。那呃原本在香港的基本法，就是他们的小宪法里面对于国家安全的定义，事实上，呃只有两个部分嘛。那但是他现在是把它在扩张成为呃，就是包括说所谓的反对呃反恐。以及这个这个境外势力的干涉，呃，这个都他都把它列为是国家安全的这样的一个定义里面，然后他也没有去讲清楚到底所谓的恐怖主义指的是什么样的一个行动，或者说所谓的境外势力的干涉指的是什么。那这个东西其实都就是用这种非常模糊然后无限扩张的方式去，呃，把它制造说这些东西就都叫做犯罪行为。那我们认为这个当然是违反。哦、嗯，国际人权法里面对人权保障的这些规定的哈，那其实香港自己本身它也都有批准一些联合国的国际人权公约。那其实，呃，就是这一些这个这个法条里面，其实也都是违反这些公约的规定的。那其实我们会认为说，中国试图其实是要透过这样的一种非常模糊不清的罪名，它其实想要去制造就是所谓的恐惧。以及含产效益，因为你等于所有的事情都可以含纳在这个法国家国安法里面的范畴里，而且他也不是只针对香港人，他针对外国人，甚至是你不在香港的外国人都可以适用在这个法律里面。那同时，他还授权了中国可以直接在香港设置所谓的。国安的机构跟执法人员，那这个也是非常危险的。而且这些执法人员其实是完全不受香港的法令的拘束的。也就是说，他们今天在香港，比如说他滥权执法等等的，那其实他是不会被直接被呃，就是可以可以被进行约束或者是这个问责的哈。然后，对啊，所以我们会认为说这样的一个情况，其实当然会对于不只是香港，甚至是对于整个国际社会，可能都会带来非常大的一个影响。那所有的人，可能就算你是一个外国人，那可能呃，其实都会有可能。就是我们之前去年的反送中一直在谈的这个反对所谓的引渡条例嘛，那事实上这个法案其实也等于是直接把所谓的引渡把它合法化。那未来就是，就我们也认为说，他其实也是等于是把，其实我们可以看到说，在中国里面，他们自己在执行所谓的国家安全的这些法令，他们就已经有非常多就违反国际人权的一些标准的做法，包括秘密监禁啊，然后不公平审判啊，强迫失踪等等的，然后他的这个相关的刑事诉讼的这个程序也都是不符合规范的。那，但是这个港版的国安法，事实上，我们认为它等于是直接去扩展，就是把在中国境内这些人权侵害的事件，把它扩展到香港。那所有的人，包括外国人，未来也都有可能因此，然后就是你有可能会被引渡到中国去关押或受审。那我我们觉得这个其实对于呃人权的侵害，可能是还还蛮大的
0: 。虽然港版国安法的施行，让世界各地人人自危。但国际特色组织不会向恶法低头，更不会因此而离开香港
2: 。其实，因为这个法律通过还没有很久，所以其实很多国际组织都有在试图要去分析说，哦、啊，这个法条它可能的影响会是什么。但目前，其实我们也，呃，除了说，哎、欸，那几天就是可能，呃，有一些港人上街，直接被用这样的法令。被逮捕了哈，但事实上我们还没有看到说，那具体上就是说，针对国际组织的部分，他们到底会怎么去施行这样的一个法条？就所谓的那个境外势力的部分，到底会怎么样的去？去实施或去落实哈，所以其实大家都还在观察，那也不断的会谨慎的去做所谓的风险评估。那但是我们也必须要强调，是国际特使是在香港设立办公室，其实已经是几十年、数十年的时间了。所以目前我们并没有打算离开香港啊，那也不会因为这个法令通过就停止我们对于中国人权或香港人权的关注
0: 。过去的台湾曾经为了争取民主、自由。人权而走上街头发出声音，现在的香港更是运用仅存的空间发出人民的呐喊。两者也许看似相同，却各自有着不同
2: 。我其实自己观察到，说香港人从呃就是九七年脱离英国殖民之后，其实他们的很多的街头运动都是动不动就。好几好几万人哈，甚至像去年这个是数百万人上街的哦。那这个其实也凸显说，香港人其实越来越对于自己呃所处的这个环境，其实是有很多的关切的哈。那也认为说，哎、欸，其实他跟这个土地的命运是与共的，然后他会愿意为这个相关的事情走上街头。那当然，台湾我们的公民社会，我们的社会运动，我觉得相对来讲也非常的活跃。然后，然后，但是也因为其实台湾我们经历过非常长的威权统治的一个时期啊，所以嗯，然后我们又其实现在某个程度上也已经比较，就是说在整个人权上面的情况，相较于其他国家来讲，也是比较成熟，或者说比较没有再有什么比较。夸张的、比较危险的这样的一个、一个、一个、一个事情哈，但是，呃，就是一方面你也会观察到说，如果我们跟香港比啦，就是真的台湾这边，真的愿意为了人权的议题或者是社会运动而走上街头的人。恐怕我们这边就可能还是同问层比较多，就是你会看到说他就是可能是本来就比较有在关心这些社会议题的年轻人，然后或者是一些呃，就是对，那就是我们比较少这几年已经比较少看到说有几百台湾会有几百万人上街的这样的一个情景哈，那那当然我们自己也有经历过这个白色恐怖嘛，然后呃威权统治，然后。但我我也必须要讲，是说，当然，台湾跟香港恐怕也很难，就是说，哎、欸，我们这样直接去做对比，因为有的人会把香港拿来去对比，说，哦，这就是我们以前的美丽岛还是什么的。但我觉得，其实不同的统治者，不同的统治的手段，呃，恐就是国民党会不会直接跟共产党对比？我觉得恐怕也不是这么容易。对，那然后包括说两边的社会运动，或是呃，很多时候你也看到他会跟自己的身份认同。会有很大的一个关联，好，所以有一些类似的地方，但是我觉得可能也没办法直接去做比较。那但是必须要讲就是说，其实你会看到这几年香港的整个街头上面的社会运动，其实是非常的，就是已经不是所谓的火药而已了，就是它等于是有点像是已经。就是说，今天这个香港的未来恐怕就是掌握在现在这些人的手上。他他有一种，好像我现在不站出来讲话，我就可能以后再也没办法讲话那种感觉。那跟台湾现在的这个社会运动的发展，我们比较是一个好像比较像成平时期，然后可能不会有一些零星的事件，然后然后有一些人会出来讲话，那个不大一
0: 样。对、啊、台湾是自由的，即便是恶法降临。当我们还有办法、还有机会，可以发表个人的看法，可以为各种不公不义的事情发生的时候，我们更应该大声地说出来。
2: 呃，当然我们会看到说，香港现在面临国安法的这个压迫，那所以他们其实变成有很多的言论，甚至是旗帜，恐怕都是没有办法讲，然后也没办法举起。就是之前不是还有人是用。白纸上街去抗议嘛？那所以我，我我当我们当然会认为说，其实国际社会那更应该要用啊，包括台湾，我们应该要用我们的自由去换取香港的自由。当今天香港已经没有办法自由的去表达他的言论，他没有办法自由的去举旗或者是进行任何的标语等等。那在台湾我们还能够自由的发生的时候，呃，我觉得我们都应该要去协助香港的公民社会。啊，把这样的一个目前的情势让更多的人知道，然后也去呼吁大家一起来去关注，就是目前的这样的一个发
0: 展。身为亚洲第一个民主共和国，台湾，在这块自由民主所孕育的土地上，我们也曾经走过威权时代，我们也曾经遭受过压迫，只因为了追求自由民主。人权，有人说，身在台湾是幸福的。现在，有个距离我们不远的地方——香港，有一群人正在流血、流汗、流泪地争取着那些原本就该属于他们的东西。身为台湾人的我们，该好好思考：你我还能为香港，为这个世界的人权？做些什么？估计这个问题一时半刻是无法获得解决的。也可以说，有人穷极一生，只为了贡献微薄的一己之力。那你呢？
1: 光復香港時代革命五大訴求缺一不可；光復香港
0: 時代革面五大訴求缺一不可。